0: poder compartir aquí las convivencias maravillosas en la parroquia Santa Bernadita, así que agradezco profundamente a, a, a Uri, que decía que no sigan, entre el hermano orando, yo digo, ya estoy empezando a llorar, no voy a poder cantar, no voy a poder hacer nada. Antes de empezar, una segunda nota para que vean cómo Dios obra. Yo no sabía, me estoy enterando del testimonio que da para y con relación a cómo el Señor le inspira mi nombre para esta prédica. Cuando me llaman, estos son secretos que no se dicen, pero creo que es testimonio que hay que dar. Cuando me llaman para participar, esta conferencia inicialmente estaba programada para mañana en la mañana. Y yo mañana en la mañana tengo un compromiso. Y cuando. Chef me llama, me dice en la mañana y yo digo, ay, no me gusta decirle que no a padre Willy, pero es que tengo un compromiso de hace meses, con todo y eso trato de cambiarlo, pero no se pudo, le digo, no voy a poder, engancho y le digo a mi esposita, la esposita siempre está conmigo, dale un aplauso al esposito, sin el esposito esto no funciona, y le digo al esposito, a William, le digo, si el Señor me quiere predicando en la conferencia de Padre Willy, tú verás que va a pasar algo que en mi conferencia la van a pasar el sábado. Ah, no pasaron dos horas y Fefa me dice, mira que Padre Willy estaba revisando el programa y cree que tu conferencia es mejor el sábado. Y yo, yes. <risa> y yo, qué maravilloso como habrá el Señor. Así que completamente confirmado que el Señor nos quería aquí. Y como siempre, comenzar la predicación con la invocación al Espíritu Santo. Y Padre Willy bajando me dice, vas a cantar el Rúa, ¿verdad? Y yo, claro. Así que vamos a invocar esa presencia. Rúa, palabra hebrea para soplo de Dios o Espíritu de Dios. Abu, te voy a pedir algo, vuelve a tu sillita. De hecho, se está cómoda. Ya, ya, ya tiene un cojín ahí como de tres pulgadas. Muchos quisieran el cojincito. Siempre me gusta comenzar. La invocación sentado es Beatriz, pero eso es como una falta de respeto porque estamos haciendo oración. Sí, pero es que nos pasa muchas veces que oración y todo el mundo de pie. ¿Y por qué de pie? Ah, pues porque toca ponerse de pie. y yo, No es porque toca ponerse de pie. Todo tiene un sentido. Sí, colocarse de pie en actitudes de, de reverencia, de deferencia, de respeto. Pero hay gente que como que todavía no sabe eso y después estamos invocando al Espíritu Santo y hay gente es que verdaderamente deja mover al Espíritu Santo y elevan sus brazos y entonces el hermanito de al lado está entonces no es eso por eso siempre pido que comencemos sentados para que usted deje, aleluya, que el Espíritu Santo se mueva es el Espíritu Santo el que lo va a poner de pie el que lo va a poner de rodillas en la brea, brea, en la brea. el que lo va a poner a elevar sus manos el Espíritu Santo, amén, eso sí, abra el corazón y cierre los ojos, estamos listos, invoquemos esa presencia maravillosa, el amor perfecto del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, amén, a ver, pídele que sople, pídele que toque, y que transforme, que ilumine que te abra el entendimiento monitor
1: lo puedes bajar un poquito por favor sobre todo el bajo está fuente el bajo, gracias
2: Rúa,
1: Consolador y defensor donde el altísimo Espíritu creador Espíritu de Dios Sobla, sopla, 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 Rula, sopla, sopla. Espíritu de Dios. Toca, toca. Rula, sopla, 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 Rula, sopla, sopla, Espíritu de Dios, toca, sopla, 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 y tócate el corazón y dile llévame hasta
2: el trono de Dios Para adorar, para
1: adorar En Espíritu Santo ilumina mi corazón Oh Espíritu Santo, te necesito alabanza y gloria a ti.
0: Oh mi alma te alaba y la haya mía cu tuya y arashia aranay, y ya que ajé alanay, y si a mi Oh adoración, 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 aleluya. Dime.
1: Sopla, rúa, sopla, sopla, espíritu de Dios, toca. Rúa, sopla, 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 rúa, sopla, sopla, sopla ven a mi corazón, espíritu de Dios. Ay. Santo alaba mi alma al Señor, aleluya, gracias, Dios.
0: Gracias. gracias, Señor. Ahora sí, la presencia poderosa del Espíritu. Qué belleza, Jesús. Ternura de Dios. Y otra vez, el Señor, la conferencia, la conferencia. Y tengo que confesarte que esta mañana tuve así como yo lo llamo, un downloading del Espíritu Santo. Chequeo, y ustedes saben que yo usualmente no uso nada, pero tengo una definición de ternura aquí, que es que quiero leerla textualmente para que no se me vayan las palabras. Yo dije, ¿cómo comenzamos, Señor? No es como comienza, fíjate, ¿cómo comenzamos esta conferencia? Y yo creo que lo primero que hay que definir es ternura, porque si te voy a hablar que Jesús es la ternura de Dios, para pues empezar es como que, pero ¿qué es ternura? Ah, mira, el diccionario define la ternura, y fíjate que un detalle interesante es que los que son maestros de español se ven aquí, que normalmente incluso las palabras y los nombres tienen género, ¿no? Y ternura dice que es un término o un nombre Femenino, así que estamos comenzando ahí, femenino, dice el diccionario, sentimiento ante las personas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito, cuando yo leí esto yo dije alabanza Puro y gratuito por su dulzura, su debilidad, y vamos a explicar eso, o su delicadeza. Y yo dije, qué definición tan bella de ternura. Porque si a lo mejor yo te pregunto a ti, ternura, para ti, lo primero a la mente, amor, ternura. ¿Cómo? Suavidad. Caricia, cariño, delicadeza, pero fíjate que esas son manifestaciones de la ternura. Yo dije, no, no, primero tenemos como que definir lo que es, y encontré más. Seguí buscando y encuentro algo que dice, la ternura es un estado de ánimo donde se mezclan la dulzura y el amor incondicional. Y yo decía, Dios mío, pero es que siguen describiendo a Dios. Ternura y amor incondicional que reconforta a quien lo recibe y a quien lo ofrece. Y a mí me pidieron, en esa inspiración que tuvo Padre Willy, que yo basara esta predicación también, en esas palabras maravillosas de Jesús que dicen, vengan a mí. Todos los que estén, ¿cómo sigue? Cansados y qué más, y agobiados que yo que los aliviaré. Y cuando yo lecí esta definición, yo dije Dios, no qué belleza, porque reconforta a quien lo recibe. Wow. Dice después que yo decía, pero esto es casi un texto bíblico. Alivia a los niños, a los enfermos, a los deprimidos y tres puntitos suspensivos. Incluyase ahí, en los tres puntitos suspensivos. Dice, pero a veces nos cuesta expresar este sentimiento porque pone en relieve nuestra vulnerabilidad. Claro, en nuestra soberbia a veces no queremos expresarle a otro que tenemos sentimientos, que podemos ser suavecitos también, pero Dios siempre está expresando la ternura. Dada esta definición, vamos a seguir un poquito más, porque Jesús es ese rostro visible de esa ternura de Dios. Pero vamos a dar dos pasitos para atrás. Eso es como cuando en el año de la misericordia decíamos sean misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No está pidiendo algo, pero hay una comparación. O sea, obligatoriamente había que definir cómo es que Dios es misericordioso para que entonces usted pueda ser misericordioso como el Padre. Y acá es igual. Jesús es ese rostro visible de esa ternura de Dios, pero ¿cómo es la ternura de Dios? Cuando nosotros tomamos las Escrituras, en múltiples pasajes, no te voy a llenar de citas bíblicas porque lo que quiero es que te lleves, como siempre, el concepto. Habla de que Dios es rico en amor y en, y en, y en misericordia. Es el atributo más grande que tiene Dios. Eso le fue revelado a Santa Faustina por el mismo Jesús. Y la ternura. Este sentimiento que acabamos de hablar aquí es una expresión también de la misericordia. No tan solo el perdón grande que Dios nos da, no importa lo que hagamos, sino también la ternura. Es decir, el cuidado, la atención, el cariño. Todo eso está implícito en un Dios que es Padre. Pero aquí también hay algo maravilloso. Te dije que el diccionario define ternura en femenino, ¿sí o no? Cuando nosotros tomamos la palabra misericordia y hacemos un recorrido en las escrituras, sobre todo en los textos originales en hebreo, hay tres palabras que se utilizan a veces indistintamente para definir lo que es misericordia, pero que realmente no significan lo mismo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho el término rahamim. rahamim. Y Rahamim significa el amor que nace de las entrañas de una madre. De una madre. Es el amor maternal. Es el amor que nos sale a las mujeres madres desde las tripas. Eso es Rahamim. Y Dios es rico en Rahamim. En un amor maternal, siendo el padre, está esta vertiente. Incluso cuando usted mira detenidamente la pintura más famosa de esa parábola del hijo prodio, es la que pintó Rembrandt. Si usted se fija en las manos del padre, y si no la ha hecho, lo invito a hacerlo, se van a fijar que hay una mano más grande. Más, más gruesa, más tosca. Esa mano es la mano del padre. La otra mano, Rembrandt pinta con delicadeza femenina. ¿No te has dado cuenta todavía de eso? Búscalo, búscalo ahorita. Búscalo en el receso. Acá, Pintura, mis, hijo pródigo de Rembrandt. Y date cuenta. Porque lo que está representando es que Dios, en ese infinito, como decía, un infinito amor, un amor que no tiene límites, un amor que es gratuito, es padre y es madre, aleluya. Y ese término Rahamín es esa misericordia o ese amor materno del padre. Hay otro término que se utiliza también en el Antiguo Testamento pero solo sale como algunas nueve veces, y es el verbo hanán. Hanán también significa, esto escrito con H, hanán también significa misericordia, pero es una misericordia que va más unida a la bondad, que no deja de estar lejos también de ser una expresión de ternura. Y yo, en otro estudio anterior que había hecho acerca de estas palabras, porque saben que me gusta mucho predicar sobre la misericordia, había encontrado que Hanán como verbo, está haciendo, ah, es, ah, me lo pusieron aquí, pero a lo mejor muchos no lo pueden ver, pero esta mano es mucho más delicada que la otra. Si no, después búsquelo bien en su celular. Hay una mano más tosca, y hay una mano más delicada. Entonces, Hanan, cuando lo usamos como nombre, como sustantivo, yo saqué en español, como sustantivo es esa definición de bondad. Cuando Hanan se utiliza como verbo, Hanan implica una acción, fíjate qué belleza, como cuando la mamá se acerca a la cuna del bebé y tiene que como que agacharse hacia el bebé. ¡Qué belleza! Y eso es lo que hace dos Nosotros ya que Por eso es que Padre Willy me cogió para esto. Dios. En su amor y en su ternura maternal también. Y cuando lees la historia de la salvación completa. Siempre tiene ese gesto también. Y fíjate que después no se expresa a veces ternura por miedo a, la, a, que, a que se vea nuestra vulnerabilidad. Dios siente vulnerabilidad nosotros. Somos ese talón de Aquiles de Dios. Nosotros sus hijos. Y ese gesto de bajarse siempre hacia ti es Hanam. Y es también, no tan solo ternura, sino misericordia que de hecho. Ya en el Nuevo Testamento, misericordia se define más como jesed. Porque y hesed es masculino, fíjate. hesed es masculino, implica más fidelidad, el perdón y el paz. Porque en hesed hay más como una... Unión, una interacción completa entre el que la ofrece y el que la da. ¡Qué belleza también! Pero quiero centrarme en el amor materno. Desde el principio Dios ha demostrado, decirlo de esta manera, la debilidad maternal, debilidad maternal que... Que no significa tampoco que no haya fuerza, porque es que hay fuerza también en esa llamada debilidad maternal, porque está llena de amor. Nosotras las madres sabemos que a veces, por ejemplo, reprendemos al nene porque tenemos que hacerlo, porque también la palabra nos dice que hay que reprender a tiempo y el neno o la nena se nos van a llorar. Pero después entramos al, al cuarto a pasarle la mano y abrazarlo. ¿Sí o no? Después de regaños vamos a consolar. Y tú puedes ver esa manifestación de Dios a través de toda la historia. Incluso desde el Génesis. Está Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios escondidos porque al abrirse el entendimiento ya se dan cuenta de su desnudez, Dios baja, Dios sabe lo que ha pasado, pero aún así los llama, les pregunta, obviamente sabemos lo que pasó, ahí declara todo lo que va a pasar al resto de la humanidad, son expulsados, pero no los voto en pelota, ay Beatriz, qué fuerte, sí, no los sacó desnudo. aún dentro de todo, lo sacó con qué, con jopita de, de, de piel, mm. ¿Qué es esa? Las atenciones maternales que Dios tiene con su pueblo. Y yo no sé si ustedes recuerdan esa escena en el libro del Éxodo. cuando Moisés le pide al Señor que le deje ver su rostro. ¿Quién recuerda cuál fue la, la contestación de Dios? Del gran Yo Soy de Yahvé qué le dijo, te enseño la espalda. La espalda la puedes ver, el rostro no lo puedes ver. Y Moisés vio la espalda de Dios. Y nosotros nos movemos al Nuevo Testamento. Tenemos una escena en el capítulo 14 de Juan, si la mente no me falla, donde Felipe le dice a Jesús. Rabuni, maestro, muéstranos al Padre dice Jesús, que contesta Jesús? Felipe El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús ha mostrado la ¿Qué ha mostrado Jesús? El rostro del en ese amor incondicional, en ese amor eterno, en esa ternura eterna. Todavía compadeciéndose de la humanidad a quien ama tanto. Sabemos que Envía, como dice la palabra, en la plenitud de los tiempos, en el momento perfecto, ni antes ni después. Envía al Hijo, envía al Verbo. Pero en cuántas ocasiones Jesús nos ha dicho, el Padre y yo somos uno. Por eso está este gran y maravilloso misterio de la Trinidad. Tres personas pero un solo Dios. Pero Dios envía a Jesús. Y Jesús se convierte. En el rostro visible el gran Dios. En el rostro visible el Dios de Abraham, Dios de, Isaac, de Dios de de tu Dios y mi Dios. Y no tan solo Jesús es simplemente una imagen. Jesús es la manifestación directa de la ternura de Dios. Cuando recorremos la vida de Jesús, Jesús no hizo otra cosa que amar. Jesús no hizo otra cosa que mirar con ternura. Jesús no hizo otra cosa que parecerse y no de lejito de manera directa mezclándose con la gente tocando, limpiando abrazando acogiendo con amor sin distinción porque un detalle interesante es que encontré un sitio, ya tengo moco espérate, dame secarme aquí por si acaso me hice la prueba de COVID esta mañana y está negativa yo siempre voy prevista Decía esta otra definición que no siempre, aunque todos tenemos la capacidad de manifestar ternura, lo hacemos. Y yo podría manifestar ternura también selectivamente. Y cuando nosotros vemos la gente que es más desde los mismos apóstoles que por ser pescadores muchos de ellos analfabetos ya eran rechazados sabemos que la gente con la que se mezclaba la gente a la que Jesús tocaba la gente con la que Jesús estaba y miraba de frente con ojos de ternura era la gente que más marginada la gente que a los fariseos, ni a los escribas, les inspiraba, ¿qué? Ternura. Y leíamos también que a veces esta manifestación de ternura se da precisamente como ese gesto de amor maternal hacia la protección del más vulnerable. No estamos hablando de la ternura de que vemos, qué sé yo, un osito con los ojitos así y decimos, ¡ay, qué tierno! No, no, no se trata de la ternura superficial de estas cosas, es una ternura que se refleja en acción, porque esa es la ternura de Dios, no es simplemente decirte, sí yo te amo y velo por ti, es manifestarlo. Y los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús, nos presentan constantemente a un Jesús misericordioso y a un Jesús tierno. Un Jesús que hace contacto con la gente, no es de lejito. Ay, los nenes te están molestando. Es sacar ya No, deja que vengan. Y estoy segura que los tocó, los besó, los abrazó. Ay, Beatriz, Pero eso no lo dice. ¿A qué le está pidiendo que venga? No, eso, acoger. La acogida que Dios da a través de Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, su rostro, su imagen. En el último capítulo, que son tantas y tantas y tantas las cosas que hizo Jesús, hizo mucho más, y todo la misericordia y la ternura de Dios. Fíjate si el amor es grande. Fíjate si el cuidado es grande. Que en un momento, como citábamos al principio, Jesús le dice a aquella muchedumbre necesitada de ternura, necesitada de cariño, necesitada... De atención, necesitada de cuidado, necesitada de protección, necesitada de perdón. Una multitud como la que está ahora en esta carpa, una multitud necesitada. Levántame la mano, aleluya. Si tú necesitas de la ternura de Dios, si tú necesitas del toque de Dios, de la caricia de Dios, como tantas veces Papa Francisco lo ha manifestado, déjate tocar, déjate abrazar por la ternura de Dios. Y les dijo, ¿sabes qué? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Cómo? Dándote mi amor. ¿Cómo? Manifestando sobre ti mi misericordia. ¿Cómo? Mirándote, tocándote, abrazándote, hablándote amándote con ternura cuánto mueven unas palabras dichas con amor, con suavidad y ternura que unas palabras bruscas cuánto mueve un abrazo dado desde la más genuina intención cuánto mueven unas palabras que no tiene que ser un mega discurso sino unas palabras concretas que permitan sentir la cercanía de Dios. Hoy el Señor a ti y a ti, que me olvidé saludar a todos los que están conectados virtualmente también, porque el mensaje es para ti, espero que lo estés recibiendo. Es más, el mensaje es para los vecinos que nos están escuchando también. Aleluya. Que sin estar aquí, ahí está derramándose también el Señor en sus casas. El amor todavía es tan grande como el amor de una madre que está dispuesta sin pensar a dar la vida por ese hijo, por esa hija. Para el bienestar de su hijo. De su hija. Para salvar la vida. De su hijo y de su hija. ¿Sí o no? Levánteme aquí la mano. Las madres que estarían dispuestas. A dar la vida sin pensarlo. Levánteme la mano. Los padres que están aquí también. Que estarían dispuestos a dar la vida. Sin pensarlo por sus hijas. Ah, eso es rajamín. Dentro de ustedes también. Aleluya por más machos, masculinos, siempre, cuando nos abrimos a Dios, y nos abrimos a la acción de su espíritu, todo varón tiene una parte tierna. Pierden la vulnerabilidad del, del, del yo soy. Yo sé que hay dos o tres que les está cayendo por aquí la agüita, Deje que esa parte salga, porque no es vulnerabilidad de debilidad. Al contrario, expresar la ternura. Incluso te hace mejor esposo, mejor padre, mejor hijo y mejor cristiano. Aleluya. Pues la ternura de Dios, el cuidado de Dios. La preocupación de Dios, la caricia de Dios, el amor incondicional de Dios, llega incluso al extremo de dar la vida por ti y por mí. Y de derramar su sangre preciosa por ti, por mí y por muchos, y por muchos, porque se preocupa por ti. Porque quiere lo mejor para ti. Y lo expresa en estos detalles de amor, de ternura y de misericordia. Aún Jesús clavado en la cruz miró con misericordia a aquel que le decía: Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Yo estoy segura que aún con sus ojos magullados, casi cerrados, en la pupila de Jesús tiene que haberse reflejado la ternura de un Dios compasivo y misericordioso que le dice espérate un momentito, llega allá arriba, deja que te hagamos el juicio, vamos a ver para dónde vas. ¡No! Te aseguro que hoy mismo, aleluya, estarás conmigo en el paraíso. Un Dios lleno de ternura que mira a su madre al pie de la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han tratado de visualizar ese momento. Porque es que Jesús tiene que haberle brindado. Aún con sus ojitos casi cerrados por los golpes. La más tierna mirada de amor a su madre. Dolida a sus pies. Para entonces darle unas palabras de consolación. Tranquila, mamá. Ahí tienes a tu hijo, tienes a Juan, a quien yo amo tanto. Él te va a acompañar en estos momentos de transición. Porque María había escuchado que el hijo dijo que resucitaría, que es lo que estamos celebrando en este tiempo de Pascua, la triunfante resurrección de Cristo. Y María sabía que el hijo resucitaría. Y hay mirada tierna de Jesús. Y yo también. Puedo percibir la mirada tierna de Jesús. Cuando clavado también en la cruz decía. Padre. Perdónales. Porque no sabe lo que hace. la ternura de Dios expresada precisamente hasta el extremo de dar la vida. Wow. Y todavía hay más, todavía hay más, porque resucita el Señor victorioso, triunfante sobre el pecado y sobre la muerte y en esa preocupación en ese siempre estar al pendiente con detalles de ternura te dice y te voy a enviar a alguien para que no estés solito y ese alguien quién es el Espíritu Santo que ya en una semana cerraremos con broche de oro este tiempo de Pascua con la gran solemnidad de Pentecostés, la segunda fiesta más importante también de la Iglesia, y te envía el Espíritu Santo a su Paráclito consolador para que no estés solo tampoco. Te dice en mi en mi amor, en mi ternura en mi rajamim, en mi hanam de mirarte y abajarme bajarme hasta ti que me necesitas, te envío a alguien que te va a recordar todo lo que yo he dicho. Te voy a enviar a alguien que te va a llevar por el camino. Te voy a enviar a alguien que te va a iluminar. Te voy a enviar a alguien que te va a consolar. Te voy a hablar a alguien que te va a llenar también con siete dones maravillosos. Te voy a enviar a alguien te va a ayudar en tu santificación voy a enviar a alguien que va a hacer que se mantengan unidos eso es un gesto de ternura y de amor maravilloso Dios que ahora envía también al Espíritu Santo y todavía hay más porque en su gesto de amor y de ternura Jesús Jesús Tampoco se va del todo y se queda entre nosotros en la, en la, en la, aleluya, en la Eucaristía. Y sigue teniendo contacto contigo. ¿Qué más contacto que incluso recibirlo y tenerlo dentro de ti? Aquí la pregunta es, ¿tú te levantas y te paras en esa fila a recibir la galletita o tú te levantas sabiendo y reconociendo con quién te vas a encontrar en ese momento? Te vas a encontrar con el mismo Dios rico en amor en misericordia y en ternura. Cuando comulgas, ¿hablas con Él? ¿O vuelve a ser tu momento de pedir? Ay Señor, acuérdate que te estoy pidiendo. El Señor sabe lo que necesitas. Yo siempre, y soy muy ferviente en decir esto, el momento de la comunión no es el momento de pedir, el momento de la comunión es el momento de dejarte de abrazar y de abrazar a Jesús. Es un momento de gran ternura, es el encuentro de todos. Que se aman. Es el momento de decirle. Gracias. Te abrazo. Abrázame. Lléname de ti. Aquí estoy Señor. Cansado y agobiado. Esperando y reclamando tu promesa. De que tú me darás alivio. Ese es el momento de la comunión el momento de alabar, el momento de glorificar, el momento de puro e intenso amor. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Cómo le hablas tú? Cada quien tiene su respuesta, pero yo espero que después de esto tú cambies. Para que tú puedas experimentar. Decíamos al principio. La ternura no es simplemente algo que se dice. Es algo que se manifiesta con acciones concretas. Y hay gente que dice. No, pero es que. Pues eso fue cuando Jesús caminaba por aquí. Pero ya yo no puedo sentir a Dios. Claro. Que Dios. Se sigue manifestando. Abres tú tu corazón. Tu corazón. Te abres completamente a Él para sentir. Porque yo en múltiples ocasiones. He sentido el abrazo de Dios. La ternura de Dios. Yo ni sé cuánto tiempo llevo, Cali. Estoy, estoy envuelta aquí. Tranquila, me dice ya mismo. Ah, chévere. Así que. Tanta es también esa manifestación de amor y de ternura, que lo tienes ahí, en Jesús de Eucaristía. Que lo tienes ahí. Cuando esta noche, porque me quedo con ustedes, aleluya, estemos en esta gran hora de adoración, yo en todas las ocasiones que he participado, cada vez que el Señor dirige a Padre Willy Y siempre, ay el Padre no vino donde mí con el Santísimo, el Padre no va donde ti El Señor mueve al sacerdote Y eso es un gesto de ternura de Dios es un gesto de amor. Hay una canción que yo escribí también, que está en el CD nuevo, que se llama En los brazos del Padre. Y cuando estaba el tema, yo decía, ay, pero no tengo, yo no tengo como ninguna canción todavía que habla así como de, como de Jesús, es la, la misericordia o la ternura de Dios. Y esta mañana, otra vez, porque esta mañana el Espíritu Santo se botó conmigo, tuve un ataque brutal del enemigo, cosa que realmente no me extraña, porque cuando uno va a hacer estas cosas, es que, es que aquel empieza a, a, a fastidiar, pero al mismo tiempo tuve también una inspiración grande, y me decía, no Beatriz, esa canción que la que he estado pensando, esa es la canción. Sí, habla en los brazos del Padre, pero es que los brazos del Padre abierto son los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Son los brazos que están manifestando al extremo. Cuánto te ama y cuán tierno es el amor de Dios por ti. Aleluya. E incluso me la modifica Pero esto es fácil de hacer porque como la canción es mía Yo le puedo cambiar la letra y no tengo problema Así que la segunda Incluso la segunda estrofa de la canción Me la modifica para Hoy, exclusivo En este momento, así que Yo creo que para ir cerrando Y, y creo que la canción Resume maravillosamente La ternura de Dios Vamos a escuchar en los brazos del Padre Amén Y mientras la escuches si te sientes inspirado Hazte así, como si el Señor, estás en los brazos. Vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, aleluya,
1: que yo los aliviaré. Hay unos brazos que se abren para perdonarte. Aunque sean muchos tus pecados y demás acercarte. Sin reclamos ni preguntas, sin cuestionarte. Hay unos brazos que se abren para abrazarte. Y en los brazos del Padre puedes descansar. En los brazos del Padre encontrarás la paz En los brazos del Padre hallarás perdón Si arrepentido te lanzas a este encuentro de amor En los brazos del Padre bendición tendrás Tu mirada de amor te consolará No tendrás que buscar en otro lugar En los brazos del Padre misericordia. Encominará. Y hay unos brazos que se abren para consolarte Si estás cansado o agobiado puedes acercarte Hay unos brazos que te esperan Con ternura sanarán,
0: tu alma
1: perdida. Y en los brazos del Padre puedes descansar. En los brazos del Padre encontrarás la paz. En los brazos del Padre hallarás perdón. y si arrepentido te lanzas a ese encuentro de amor. amor te consolará, no tendrás que buscar en otro lugar, en los brazos del Padre, misericordia encontrarás, ponte de pie, déjate abrazar, en los brazos En los brazos del Padre encontrarás la paz, en los brazos del Padre hallarás perdón, que arrepentido te lanzas a ese encuentro de amor, en los brazos del
0: su ternura te envolverá.
1: Amén. Misericordia. Amén, aleluya.
0: Y esa ternura de Dios ha existido, existe y existirá porque Dios es el mismo. siempre queden en la paz del resucitado, queden envueltos en la ternura de Dios y queden en los brazos de la madre más amorosa, de la madre más tierna, nuestra madre María. Dios les bendiga y gracias nuevamente por la invitación.
2: Gracias a nuestro Dios, como les dije, que nos permite tenerla aquí, tener la bendición esta sierva de Dios que le sirve con amor y con pasión y con ternura. Gracias, querida. Gracias.
0: Oye, te voy a hacer un chiste ya que me abraza. Tú sabes que en el último desayuno de oración nos tomamos una foto así abrazado. Mi nena chiquita me cela muchísimo. Me dice, mamá, ¿y por qué él te estaba abrazando?
2: Anda, no tiren fotos digo, ahora de nuevo. Yo
0: le digo, Luis es un hermanito mío, mami. Eso es de cariño y de amor en Jesús.
2: Ah, no tiren fotos, no tiren fotos.
0: No, por si acaso. Sí, que padre estaba hablando de fotos fuera de contexto. En lo que él sube, ¿tú te acuerdas que una convivencia? Había una foto mía. Yo no sé si alguno la ha visto que yo estoy como así.
2: Ajá, ajá.
0: Esa foto fue tomada completamente fuera de contexto. A mí me está haciendo una entrevista a primera hora. Y me tomaron todas las fotos de, de, de la entrevista. Y ya después que se había acabado todo, la muchacha me dice, Beatriz, ¿cómo era que tú hacías en Pacheco? ¿Se acuerdan de la cita? ¿Cómo era que tú hacías en Pacheco? Y yo le dice, y esa fue la foto que Anda.
2: publicaron. <risa> Miren, pueden adquirir sus producciones. Ella va a estar aquí afuera en una mesita y, y trajo sus producciones discográficas. sí se pueden llevar ese regalo hermoso de la participación de Beatriz y de la convivencia. Tenemos aquí...
0: tienes allá afuera el CD de Rúa. Rúa está en el CD que se llama Canción de Amor porque y en esa, los brazos de padre es muero. para usted ponerle en su casa cerrar los ojos y dejar que el Espíritu Santo lo abrace porque amén. yo lo he hecho
1: y es hermoso de verdad.
0: amén estábamos hablando allá afuera padre estábamos con, con una de las muchachas de la paloma blanca tan hermosa que estaba, mira ella dice que sí porque ella la vio